0: Deutschlandfunk, der Tag. Um 122 Tote trauern die Opfer der Hochwasser in Rheinland-Pfalz. Sie bangen um 155 Verletzte. 40.000 Menschen müssen mit den Verwüstungen zurechtkommen. Aber auch davon berichtet unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann. Viele haben sich auf den Weg gemacht, um dort mit anzupacken.
1: Menschen mit Arbeitshandschuhen, die rupfen Trümmer aus Fenstern ohne Scheiben, Schaufeln in Gummistiefeln, Schlamm auf Schubkarren, räumen die Häuser und die Straßen frei, dazwischen Kurventraktoren, Bagger, Räumfahrzeuge vom Technischen Hilfswerk und von der Bundeswehr. Der Strom und der Mobilfunk sind zum Teil wiederhergestellt. Mit dem Wasser dauert das noch eine Zeit. Die Leitungen sind kaputt, aber Trinkwasser wird gebracht.
0: Wasch helfen will jetzt auch die Bundesregierung. Millionen Euro sollen direkt an die Betroffenen ausgezahlt werden. Überlegt wird auch schon, wie man nach der Soforthilfe dann den Wiederaufbau angehen will. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Theo Gers in Berlin. Und wie viel Jahre Geduld, Beharrlichkeit und auch Zuversicht nötig sind, um den Wiederaufbau am Ende zu stemmen, das erzählt uns der Bürgermeister der Gemeinde Braunsbach in Baden-Württemberg, der Ort ist vor fünf Jahren von einer Sturzflut verwüstet worden. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 21. Juli 2021. Ich bin Jasper Barenberg.
2: Die Lage vor Ort ist auch wirklich katastrophal. Wir reden jetzt über das Ahrtal. Es gab ja auch in der Eifel Schäden und woanders, aber dort vor allem im Ahrtal, ist ja alles zerstört. Und die Menschen sind sehr frustriert, sehr verzweifelt. Ich hatte vor zwei Tagen selbst hier in einer Familie geholfen. Die Frau ist heute in die Klinik eingeliefert worden. Die haben alle nichts mehr. Sie haben kein Gas, kein Wasser, kein Strom. Und deshalb muss man ihnen helfen.
0: Und Hilfe soll es jetzt schnell geben. Das Wort dafür Soforthilfe vom Bund. So hat es heute die Bundesregierung beschlossen. In Abstimmung mit den betroffenen Ländern. Die Einzelheiten hat mein Kollege Theo Geers im Blick. Hallo Theo, grüß dich. Grüß dich Jasper. Theo, über welche Summe sprechen wir? Und wer steuert welchen Anteil bei?
1: Naja, wir reden über 400 Millionen Euro, je zur Hälfte vom Bund und den betroffenen Ländern zur Verfügung gestellt. Aber diese 400 Millionen Euro, das sind, das ist möglicherweise erstmal nur ein Anfang. Es kann auch mehr werden. Vielleicht wird es auch weniger, aber möglicherweise mehr, denn ähm, das Ganze wird so laufen dass äh, die Länder erstmal festlegen, wie viel sie denn helfen wollen, den Betroffenen und mit welchen Geldbeträgen. Ähm, heute Vormittag hat zum Beispiel Rheinland-Pfalz bekannt gegeben, man will 1500 Euro pro Haushalt und für die erste Person zahlen und für jede weitere Person in einem Haushalt dann nochmal 500 Euro, bis dann ein Maximalbetrag von 3500 Euro äh, zustande gekommen ist. Also mehr als 3500 gibt es in Rheinland-Pfalz erstmal nicht. So und ähm, in der Art und Weise, wie die Länder vorgehen, will dann sozusagen der Bund immer die Hälfte dazugeben und ähm, die, oder die Hälfte übernehmen davon, um das mal so auszudrücken. So, und ob das, wenn es dann mehr wird als 400 Millionen Euro ähm, an Soforthilfe, dann, so Olaf Scholz, dann wird es eben mehr und dann wird eben auch mehr gezahlt.
0: Mhm. Jetzt habe ich mir ja gemerkt, in den letzten Tagen, Nordrhein-Westfalen hatte schon angekündigt, sie wollen 200 Millionen zusammenkratzen als Soforthilfe. In Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder 50 Millionen angekündigt. Das ist aber jetzt Teil dieser Summe, die jetzt erstmal auf dem Tisch liegt. Also für den Moment erstmal 400 Millionen in der gemeinsamen Verantwortung von Bundesregierung und
1: den betroffenen Ländern. Naja, das ist genau das, was ich gerade sagte. Wenn zum Beispiel jetzt Nordrhein-Westfalen sagt, wir nehmen schon mal 200 Millionen in die Hand und Bayern dann 50 Millionen, dann hieße das, dass der Bund schon mal 250 Millionen für beide Länder komplementär dazu gäbe. Und wenn jetzt noch Rheinland-Pfalz kommt und sagt, wir wollen auch, ich sag mal jetzt 100 Millionen geben, dann merkt man sehr schnell, dass diese 400 Millionen, um die es heute früh hier im Kabinett in Berlin ging, dass das erstmal nur der Anfang sein dürfte. Das wird wahrscheinlich mehr werden im Laufe der nächsten Tage und Wochen. Bei
0: diesen Summen ist es ja immer so, die, die, die klingen auf den ersten Augenblick ähm, ja doch beeindruckend, selbst wenn man ahnt, dass es das sehr viel mehr Geld nötig sein wird, wenn wir über Wiederaufbau gleich noch reden wollen. Aber für den Moment erstmal als erste unmittelbare Hilfe, du hast die Zahlen genannt, also 1.500 Euro hat Rheinland-Pfalz gesagt für jeden Haushalt, dann kommen 500 pro Person dazu, maximal 3.500 euro das soll ja jetzt schnell und unbürokratisch geleistet werden auch das hören wir ja immer in solchen situationen wie will man ja jetzt sicherstellen dass das auch klappt
1: dass das wirklich schnell und unbürokratisch kommt naja, man will zunächst mal einen Fehler, will ich nicht sagen, aber eine, eine Sache nicht machen, die man bei den Corona-Hilfen, also Stichwort Dezember, November-Hilfen und was es da alles gab, gemacht hat, dass man sozusagen als Bund nochmal wieder so einen parallelen Geldverteilungsweg aufbaut. Das will man auf jeden Fall vermeiden. Also man zahlt das Geld über die Länder und dann weiter über die Landkreise und die Städte und Kommunen aus, also direkt vor Ort. Das Ganze soll auch sehr unbürokratisch laufen, also eben pro Kopf und ohne große Prüfungen, nach Einkommen oder Vermögen, was vielleicht noch da ist. Und was man eben auch offenkundig jetzt erstmal macht, das fand ich interessant heute in der Pressekonferenz, dass man auch nicht schaut, ob jemand zum Beispiel sein Haus schon versichert hatte oder nicht. Es gibt ja die Fälle, wo jemand sein Haus gar nicht versichern kann, in besonders gefährdeten Regionen, wenn einer zum Beispiel in Passau am am Donauufer bauen wollte, da würde er da wahrscheinlich keine Hochwasserversicherung bekommen. Aber es gibt ja auch äh, Hausbesitzer, die, denen das schlicht zu teuer war. Und wo es bislang so Vorschriften gab, dass derjenige kein Geld oder weniger bekommt, bei dem es wirtschaftlich vertretbar gewesen wäre, sein Hab und Gut und auch sein Gebäude zu versichern. Äh, damit wollte man Anreize setzen, dass die Leute eine Elementarschadenversicherung auch gegen Hochwasser, Sturzfluten oder Erdbeben abschließen, was eben viele eben nicht tun bisher. Manche sagen, bei mir passiert nichts, andere sagen, das ist mir zu teuer da, 200, 300 Euro drauf zu zahlen auf die normale Wohngebäudeversicherung. So, aber diese Klausel, die will man jetzt außer Kraft setzen und was mir auch wichtig erscheint, es könnte sogar so sein, dass auch später beim Wiederaufbau da nicht so genau hingeguckt wird, ob jemand sein Haus auch hätte privat versichern können und Privatvorsorge hätte treiben können. Mhm.
0: Über den Wiederaufbau werde ich gleich nochmal sprechen. Nochmal kurz zurück zu diesen sagen wir mal, pauschalen Beträgen, die jetzt erstmal ausgezahlt werden. Also wenn wir uns die Bilder in Erinnerung rufen und uns vorstellen, wie die Lage in den Gebieten ist, dann ist es ja so, da ist die eine Familie, die hat ihr ganzes Haus verloren, das ist quasi weggespült worden, das Auto noch mit dazu, bei den anderen ist es der ganze Hausstand, der der Flut zum Opfer gefallen ist, dass es nur noch eine Schlammmasse, die jetzt auf der Straße liegt und abtransportiert werden muss und bei anderen ist, sagen wir mal, nur in Anführungsstrichen natürlich der Keller vollgelaufen. Also die Schäden sind ja sehr unterschiedlich, aber die, die Ansage ist, jeder kriegt jetzt erstmal das gleiche Geld, da wird kein Unterschied gemacht. So verstehst du das.
1: Genau, da wird kein Unterschied gemacht und äh, die großen Unterschiede, die kommen ja dann auch erst, wenn es um den Wiederaufbau geht. Denn wenn jemand jetzt in Anführungszeichen nur den Keller voll, lauf, voll hatte, dann ist das natürlich was anderes, ob, der, ob das Haus auf dem Keller noch steht oder ob alles gleich von den Fluten davon ge gewischt worden ist. Ähm, da, da werden die großen Unterschiede gemacht. Aber jetzt, wenn jemand einen nassen Keller hat, wenn jemand da die Waschmaschine stehen hatte oder vielleicht seine Vorräte oder vielleicht sogar ein Kinderzimmer eingerichtet hatte, weil das Haus sonst zu klein war und da, da wurden Klamotten aufbewahrt. Ähm, das typische Beispiel, dass man im Sommer seine Winterklamotten erstmal irgendwo hinhängt. Ähm, so, die Dinge sind ja weg. Und das muss erstmal ersetzt werden. Da sitzen die Leute im Moment auf dem Schlauch. Ich kenne es selbst aus meinem Wohnort in Erbstadt. Ähm, da laufen jetzt permanent die Waschmaschinen unter den Nachbarn. Die helfen sich gegenseitig, damit die Leute erstmal wieder was zum Anziehen haben. Und da ist eben auch manches, was man nicht mehr retten kann. Und dem dient diese Soforthilfe.
0: Und dann kommt eben die. Nächste große Aufgabe, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, der Wiederaufbau. Das ist dann wirklich ein längerfristiges und ungleich größeres Projekt, auch von den Dimensionen natürlich. Gibt es denn schon, abgesehen, was du gesagt hast mit den Versicherungen, das ist ja ein wichtiges Detail, aber gibt es grundsätzlich schon mal eine Idee, eine Vorstellung davon, wie Bund und Länder das jetzt gemeinsam
1: schultern wollen? Ja, die gibt es. Man hat die Köpfe schon mal zusammengesteckt zwischen Bund und Ländern und da ist das Thema auch angesprochen worden. Man hat das erstmal vertagt, weil man sagt, wir müssen erstmal eine Übersicht haben, wie hoch sind denn die Schäden überhaupt? Aber wir haben natürlich Erfahrungen mit den Hochwassern der Vergangenheit, also 2002 an der Oder oder auch 2013 an der Elbe und an der Donau und 2013 beispielsweise hat man das so gemacht, dass der Bund gesagt hat, ich als Bund zahle erstmal alles, was auf meine Kappe geht, an Schäden an Autobahnen, Schienenwegen, Brücken und so weiter. Also, ich sag mal, Bundesverkehrswege. So. Und was dann übrig bleibt, das teilen sich der Bund und die Länder. Wobei die Rede davon ist, dass alle 16 Bundesländer, also auch die nicht betroffenen Bundesländer, einen Solidarbeitrag leisten mit den Ländern, die es jetzt erwischt hat. Denn das ist ganz klar und das wurde auch heute in der Pressekonferenz hier in Berlin klar. Man will helfen und jeder ist sich bewusst, dass es, purer Zufall ist, ob jemand von so einem Hochwasser getroffen wird oder nicht. Es hätte auch sein können, dass die Wassermassen, keine Ahnung, in der Oberpfalz oder in Thüringen niedergegangen wären. Und dann hätte man da die Kalamitäten gehabt. Deshalb sollen alle Bundesländer mit ins Boot.
0: Wenn man das jetzt in den Blick nimmt, gibt es dann, wird dann ein prinzipieller Unterschied gemacht, zwischen ähm, den privaten Haushalten und die Schäden, die da entstanden sind und, sagen wir einmal, Hilfe für Unternehmen, die ja auch zum Teil stark betroffen sind. Da sind ganze Fabrikhallen überschwemmt. Und auch da
1: wird es ja wahrscheinlich ein Angebot geben, oder? Ja, natürlich. Aber das wird auf Antrag gehen. Ich meine, da haben wir jetzt alle... Armin Laschet von seinem Besuch in Bad Münstereifel im Ohr, dass die Formulare nicht zu kompliziert werden sollen. Zwei Seiten. Zwei ja. Seiten, genau. Mal gucken, ob man damit hinkommt. Aber vor allem, wenn es dann um größere Summen geht, denn ich denke mal, wenn man ein Fabrikgelände wieder aufbauen will, das wird dann wohl etwas detaillierter aussehen als ein Familienhaus. Und selbst da wird es sicherlich mehr Angaben nötig sein, die vielleicht gar nicht auf zwei, die nach vier Seiten passen. Aber es ist ja ein, immerhin ein guter Vorsatz, um es mal so aus zu drücken, dass man es nicht zu kompliziert machen will. Mein Eindruck ist natürlich auch, wir haben es eben jetzt zu tun mit einer Katastrophe, die in einer Vorwahlkampfzeit mhm. oder in einem beginnenden Wahlkampf hineinfällt. Da will und keiner da, knauserig sein. Da will keiner knauserig sein und da will, sich, da will vor allem niemand als Prinzipienreiter dastehen. Also Vorschriften, die ich gerade schon mal erwähnte, die man 2017, glaube ich, eingeführt hat, äh, um die Leute dazu zu bringen, selbst eine solche Versicherung abzuschließen, indem man gesagt hat, passt mal auf, beim nächsten Mal, wenn sowas passiert, gibt es bei den Soforthilfen nur dann den vollen Betrag, wenn ihr zusätzlich auch selbst vorgesorgt habt mit einer Versicherung. Äh, sonst gibt es weniger. Ähm, solche Regeln, die man eingeführt hat, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, ähm, die gelten jetzt im Moment nicht. Und ich glaube, es würde auch niemand, ich sag mal das politisch oder menschlich durchstehen einem Betroffenen, der alles verloren hat, das in die Augen zu sagen, nach dem Motto, du bekommst nichts, weil du keine Versicherung abgeschlossen hattest.
0: Aber das heißt eben auch, da werden harte politische Entscheidungen, über die man ja offenbar früher schon mal gesprochen hat, also macht es einen Unterschied, ob man so eine Versicherung gegen Flut und andere Elementargewalten abgeschlossen hat, macht das einen Unterschied. Darüber hat man früher gesprochen, jetzt geht man diesen Entscheidungen ein bisschen aus dem Weg und das steht dann auch über die Bundestagswahl hinaus, weil wir reden ja über, wenn wir über Wiederaufbau reden, über ein ein Projekt, was wahrscheinlich die nächsten Jahre noch eine Rolle spielen wird.
1: Nee. nee, nee, also dieses Thema Versicherungspflicht, ob man das vielleicht einführen sollte, das kommt jetzt mit Macht auf. Äh, Im Moment ist es so, dass sich die Politik, um es mal so auszudrücken, da noch nicht so hundertprozentig festlegen will. Nach dem Motto, machen wir garantiert oder kommt auf jeden Fall. Im Moment schaut man sich das an, aber... Der Druck, so etwas zu machen, vielleicht auch im Verbund mit anderen Vorsorgemaßnahmen. Olaf Scholz hat heute zum Beispiel angedeutet, dass wir A. einen Wiederaufbaufonds für die jetzige Flut an Rhein und Erft nenne ich es jetzt mal, brauchen. Ähm, aber er hat auch gesagt, es ist zu überlegen und das wird man dann ab Herbst auch tun, ob man nicht generell einen Vorsorgefonds für solche Klimakatastrophen, die immer wieder und immer häufiger auftreten werden, auch hierzulande, ob man so einen Fonds nicht gewissermaßen schafft, auf den man dann einfach schnell zurückgreifen kann. Und im Rahmen dieser Überlegungen, was man tun kann, finanziell vorzusorgen für Katastrophen. Da wird auch das Thema hochkommen. Muss es oder kann man das ergänzen mit einer privaten Vorsorge, Stichwort Versicherungspflicht für Gebäude? Es ist ja beim Autofahren genauso, auch da braucht jeder eine Haftpflichtversicherung, bevor er mit dem Auto losfährt und ähm, sonst darf man sein Auto gar nicht bewegen. Und warum soll es das nicht auch für Gebäudeversicherungen geben? Das ist das Argument. Das Gegenargument ist eben, es gibt Regionen, wo das einfach vom Risiko her nicht bezahlbar ist und dann muss man eben Lösungen finden, wie man auch diese Menschen mitversichert, denn das hat... Fand ich auch zu Recht, Olaf Scholz heute gesagt, man kann dieses, dieses Risiko, dass es einen erwischt, dass einen die Klimakatastrophe dann wirklich direkt erwischt, zum Beispiel durch ein Hochwasser, das kann man nicht individualisieren und sagen, okay, da muss ihm jeder vorsorgen und wer es nicht tut, der hat halt Pech gehabt. Also so geht es nicht.
0: Zum Schluss, Theo, eine Größenordnung noch. Ich habe im Ohr sechs oder acht Milliarden Euro äh, war ungefähr die Größenordnung. Beim letzten Mal ist das auch etwa das, worüber wir jetzt absehbar reden.
1: Ehrlich gesagt, niemand weiß es im Moment. Es waren in der Tat 8 Milliarden und sechs davon hat man bisher gebraucht. Ähm, wahrscheinlich braucht man auch nicht die ganzen 8 Milliarden. Aber ob man da diesmal mit hinkommt, wenn man beispielsweise das ganze Ahrtal wieder aufbauen möchte, ähm, da habe ich dann gewisse Zweifel. Zumal eben auch das Bauen natürlich in den letzten 7, 8 Jahren deutlich, deutlich teurer geworden ist. Wir haben erst vor wenigen Wochen darüber berichtet, wie teuer Holz geworden ist, wie teuer Stahl geworden ist. Also das ist alles nicht mehr zu den Preisen zu haben wie 2013 oder noch 2002.
0: Was die Menschen im Ahrtal gerade erleben, das hat die Gemeinde Braunsbach in Baden-Württemberg vor fünf Jahren durchgemacht. Starkregen verwandelt die kleinen Bäche in dem Ort im Kreis Schwäbisch Hall von einer Minute zur anderen in reißende Ströme, die gewaltige Mengen Geröll vor sich herschieben. Bis zu 150 Kubikmeter Wasser pro Sekunde schießen damals durch den Orlacher Bach, verwandeln die Ortsdurchfahrt in eine Trümmerwüste, spülen Bäume und Bänke davon, fluten Geschäfte, Gasthäuser und das Rathaus. Ein Wunder, dass damals niemand ums Leben kam. Wissen die Verantwortlichen in den Städten und in den Gemeinden in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen gerade, was nach einer solchen Katastrophe auf sie zukommen wird? Das habe ich Frank Harsch gefragt, den Bürgermeister von Brandsbach.
2: Ja, ich sag mal, die gefühlten tausend Fragen, die gleichzeitig kommen, die werden die nächsten Wochen und Monaten nicht aufhören. Man muss jetzt erstmal aufräumen, was Sinn des Wortes, wie die Infrastruktur so herstellen, dass man sich bewegen kann. Und parallel dazu muss man mit unzähligen Ingenieurbüros den Wiederaufbau planen. Man kann nicht einfach nur eine Straße bauen und einen Kanal verlegen. Sowas muss geplant werden. Das geht anders nicht. Und dann müssen da entsprechende Förderanträge gestellt werden. Also es zieht sich alles hin und sehr, sehr viele Verhandlungen mit den Entscheidungsträgern.
0: Haben Sie 2016 ganz am Anfang schon geahnt, was für eine Herkulesaufgabe auf Sie zukommt und wie lange Sie damit beschäftigt sein würden?
2: Sagen wir so, angesichts dessen, dass die, die Schadensbedingungen so groß war bei uns, wir sind ja darf man nicht vergessen, nur eine kleine Gemeinde, wir sind keine große Stadt, also haben auch nicht den Verwaltungsapparat war für mich schon klar, es gibt eine gigantische Aufgabe. Aber ich muss ganz klar sagen, wir hatten immer Unterstützung, politische Unterstützung, verwaltungstechnische Unterstützung, das muss man ganz deutlich sagen. Aber das Ausmaß, dass das ganze Leben verändert wird, hätte ich jetzt so nicht eingeschätzt. Das muss ich sagen, die letzten fünf Jahre hat sich das Leben für uns alle, kann man sagen, komplett verändert. Mhm. Ja.
0: Und Sie haben schon ein bisschen angedeutet, was sind denn die größten Herausforderungen? Mit wem vor allem muss man sich ins Einvernehmen setzen? Wo ist die Zusammenarbeit am wichtigsten?
2: Es gibt halt riesen Herausforderungen, man muss Ingenieurbüros finden, die das Ganze machen. Doch das, dass es so ein riesen Schadensgebiet ist, ich weiß gar nicht, ob es so viele Ingenieure überhaupt gibt, die das planen können. Das ist eine gigantische Aufgabe. Also das Erste, man muss es parallel machen, man muss mit unzähligen Büros parallel arbeiten, das geht gar nicht anders. Und dann muss man relativ schnell sein. Und das heißt auch da im Umkehrschluss: Man muss trotzdem alles beachten. Man muss gucken, dass man entsprechend Hochwassertechnisch sich verbessert. Man muss Berechnungen machen. Es, muss, es müssen dann auch Verbesserungen sein. Man muss gleichzeitig noch Glasfaser verlegen. Lauter solche Dinge, die man jetzt alles mit beachten muss. Also da kommt jetzt auch die, die Stromversorgung ganz neue Herausforderungen. Also da muss man mit den ganzen Leitungsträgern muss man Gespräche führen, dass die das jetzt mitmachen. Also das das wird eher ein Problem werden aufgrund der großen Fläche, dass wir die Leute alle kriegen, die das alles planen können. Und
0: wenn Sie sagen, Sie sind froh darüber, dass es die ganze Zeit eine politische Unterstützung auch gegeben hat, einen guten Draht zum Innenministerium. Ja. Was kann denn von dort an Unterstützung kommen oder wie kann man dort, da wo die Entscheidungen, die politischen auch getroffen werden, wo, wie kann man Ihnen dort das Leben leichter machen?
2: Also, bei uns war es halt so, und das bin ich wirklich gut dankbar. Wir haben, wir haben jemanden bei uns vom Regierungspräsidium Stuttgart, die für uns im Prinzip zuständig sind, war dort ein Abteilungspräsident, der für uns als Ansprechpartner fungiert hat, der wiederum natürlich direkte Kontakte in, in alle politischen Ebenen, Verwaltungsebenen hat. Und das war gut. Also auch zu den Entscheidungsträgern, zu den Genehmigungsbehörden, der direkte Kontakt hat. Also das war für uns Gold wert. Dass man wirklich jemand gehabt haben, der uns wirklich helfen konnte, auch mit schwierigen rechtlichen Fragenstellungen, Naturschutz und so weiter. Das wäre gar nicht anders gegangen, wenn wir uns hätte durcharbeiten müssen, durchwurschteln müssen, wie es üblicherweise vielleicht der Fall ist bei ganz normalen Projekten. Aber dort hatten wir immer der erste Mann am, am, am Ohr sozusagen. Wir konnten anrufen, konnten die Probleme durchsprechen und er hat es dann entsp entsprechend im Hintergrund Organisiert.
0: Bei Ihnen war es ja damals auch so, wie bei vielen Menschen jetzt, dass, sie, dass die Menschen viel, viel verloren haben. Manche haben alles ja. verloren. Die Verzweiflung ja. war bei Ihnen mutmaßlich ebenso groß, wie sie jetzt wieder ist. Sie sind Bürgermeister gewesen. Was konnten Sie tun? Was war wichtig, um den Menschen erstmal über diesen Moment des Schocks hinwegzuhelfen?
2: Ich habe immer versucht, Zuversicht zu zeigen und vorzuleben. Ja. Das habe ich gesagt. Ich habe auch den Leuten gesagt, wenn ihr Probleme habt, kommt zu uns. Man, wir sind wie schon gesagt eine kleinere Kommune das wird jetzt in Rheinland-Pfalz in der Form nicht möglich sein aber bei uns war halt so wenn jemand mit der Versicherung nicht klar gekommen ist dann habe ich mich halt eingeschalten wenn er das wollte ich ich, ich habe in, in unzähligen Verhandlungen mit Versicherungen gestanden für Privatleute
0: Sie haben dieser Tage gesagt, dass Sie heute noch zu einem Großteil Ihrer Arbeit mit diesem Wiederaufbau beschäftigt sind. Und das hat ja Folgen auch für alle, die bei Ihnen leben. Heißt das für viele bei Ihnen auch, die mussten Geduld
2: lernen? Absolut. Die Geduld war das Gebot der Stunde bis zum heutigen Tag. Hat nicht jeder verstanden, das muss ich auch deutlich sagen, aber sie ist so ein bisschen noch nicht fertig. Das darf man nicht vergessen. Wir sind noch nicht fertig. Also ich gehe davon aus, von dem heutigen Standpunkt aus, wahrscheinlich nochmal fünf Jahre. Das muss man einfach wissen. Das haben die Leute mitbringen müssen, die Geduld. Und, und die meisten haben es, nicht alle. Aber egal, ob man, ob man da zu positiv gestanden ist oder nicht, da gab es keine Alternative. Die Geduld war die Voraussetzung. Da konnte man machen, was man will. Sie
0: haben viel Geld, Sie haben das schon angedeutet, in eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen investiert. Jetzt haben wir noch einen rasanter fortschreitenden Klimawandel und die Folgen wir mhm. haben die Aussicht dass es öfter extremwetter dieser art geben könnte sind diese überlegungen dann bei der gelegenheit gleich sich ganz anders noch auf klimaveränderung klimaschutz hochwasserschutz einzustellen ist das wichtiger denn je
2: das ist wichtiger denn je. Vielleicht hätte ich das vor 10, 15 Jahren auch anders gesehen, aber das, das das sehe ich jetzt einfach bei uns, wie es bei uns gelaufen ist, auch die Katastrophen jetzt da. Aber man muss eins auch sagen. Wir haben alles ausgelegt auf hundertjährige Wahrscheinlichkeiten und sogar extreme Wahrscheinlichkeiten. So sind unsere Kanäle alles ausgerichtet worden jetzt. Aber das, was wir jetzt erlebt haben bei uns vor fünf Jahren, oder jetzt nach Rheinland-Pfalz, Westfalen, das, das ist, da gibt es keine Definition dafür, das ist keine Katastrophe mehr. Ich sage immer, die normalen Katastrophen muss man in den Griff kriegen. Aber das, was wir jetzt erlebt haben, ist keine Katastrophe mehr, das ist was anderes. Und da muss erst noch eine Definition gefunden worden. Man kann sagen, Sinnflut, Apokalypse kann man vielleicht sagen, aber da gibt es bislang keine Definition dafür. Und das ist ein Problem für diese Katastrophen, bei denen es keine Definition gibt, ob man denen begegnen kann, ob das funktioniert. Da habe ich ein Stück weit meine, meine Zweifel, wenn ich die Bilder jetzt aus Rheinland-Pfalz gesehen habe. Das ist so viel Masse an Wasser, ich weiß ja, nicht, wie man das händisch mit Menschenhand bändigen will. Hm. Kann, kann ich mir anders gesagt kaum vorstellen.
0: Ja, und wenn man jetzt die Bilder aus Ihrer Gemeinde sieht, dann sieht das ja alles wirklich wieder ganz wunderbar aus. Aber Sie haben auch ja. gesagt, das Leben hat sich verändert. Das wird sich, denke ich mal, auch für viele Menschen ändern, die jetzt in so einem Ort wie Schuld leben in Rheinland-Pfalz, ja. umgeben ja. quasi von dem Fluss. Haben Sie auch das Problem gehabt, dass mancher eben nicht zurück in sein Haus kann? Dass man manchen Menschen jetzt sagen muss, wir müssen uns da verändern und man kann nicht mehr so nah zum Beispiel am Wasser bauen, wie, das, wie wir das früher gehabt haben?
2: Also ich sage das ganz deutlich. Andersrum muss man eigentlich auch sagen, ähm, der Ort bei uns, der ist über 57 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen. Der, der, der Kernort ist überflutet worden. Also da, wo schon immer Häuser gestanden haben. Das ist die Heimat der Menschen, die da zu vertreiben, ist nicht, ist nicht so einfach. Gut, wenn das Haus abgerissen worden ist, was auch vorkommen ist, dann, dann ist kein neues hingekommen in der Regel. Das ist klar. Aber es ist schwierig. Ich sage es ganz deutlich. Das ist schwierig, den Leuten zu vermitteln. Du kannst da nicht mehr hinbauen, muss man schon sagen. Weil es halt historisch gewachsen ist und da schon immer Häuser waren. Jetzt ist halt der Klimawandel da, deswegen kann man nur argumentieren. Es war schon immer so, das ist auch klar. Aber es ist Über Überzeugungsarbeit notwendig. Also so ohne weiteres wird es nicht klappen.
0: Das war der Tag an diesem 21. Juli 2021. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.